te veramente potresti fare due spettacoli <ride> io sono giovane dentro va bene così mamma mia Merlier Pasqualon saluta se ne va ma attenzione perché ci sono Merlier e Cimolai entra per primo alza la voce anche a Termoli Calebiwan il folletto di Sidney dit is kop over kop Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is André Slamme en uh, vandaag weer te gast, zoals altijd, Jan Hermsen en Bobby Traxel. En uh, Sander Valentijn, die is nog altijd... Uh, wat is hij nou eigenlijk precies aan het doen, Jan? Ik geloof dat hij... Uh, ja, ik zei gisteren zoiets dat hij uh, aan het balen was van de degradatie van ADO. Maar uh, hij zal ongetwijfeld zich aan het, voor zijn, aan het voorbereiden op uh, uh, de commentatorendag waar hij in die... Uh, ongetwijfeld de beste fietser wil zijn. En dan ga je het wel zwaar krijgen. Want uh, we weten inmiddels allemaal dat ook Bobby Traxel uh, weer behoorlijk aan het fietsen is. Dus die gaat nog zwaar krijgen. Ik denk dat hij echt gewoon stikbang is. Hij heeft gewoon gezien wat er gebeurt bij mij. En uh, ja, dat, uh, hij is gewoon extra trainingskamp heeft hij gewoon ingepland. Want uh, hij ziet bij mij de kilo's eraf vliegen. Ja, dat zien jullie als luisteraars niet. Maar jullie kunnen nog steeds meedoen met die, met die prijsvragen. Hè? Hoeveel kilo val ik af? En dan krijg je uiteindelijk zo'n, uh, zo'n mooi whoop uh, abonnementje. Nou, je hebt nog een dikke twee weken. Maar ik denk dat Sander moet hopen dat die reisbeperkingen snel afgaan. Want die heeft echt nog wel een hoogte stage nodig. Dikke dat... twee weken noem je dat ook. Hè? Dat vind ik wel mooi in dit geval ook. Dikke twee weken. Ja, jonge Andries. Jij maar een jongen. Pas op vriend. Ja, ik heb er wel beeld bij. Ja, 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 ja. Maar laten we het eerst even hebben over de Olympische Spelen. Want de Nederlandse selectie is bekendgemaakt. En er was sowieso best wel wat nieuws over de Spelen vandaag. Ook over Alain Philippe. Die dus niet gaat starten in Tokio. Maar die gaan er namens Nederland wel mee Jan. Nou, gisteren werd dus al bekend dat Tom Dumoulin de tijdrit gaat rijden. Uh, waarschijnlijk wilde de bondscoach uh, op korte termijn die, die mededeling doen. Dat heeft hij dus vandaag gedaan. En daarom moest het nieuws ook wel een beetje naar buiten komen. Dat Dumoulin weer zijn uh, rentree gaat maken. Ja, Dumoulin dus de tijdrit samen met uh, Dylan van Baarle. Uh, ja, dat is een logische keuze. Van Baarle heeft zich daar ook al over uitgesproken. Dat hij dat graag wil gaan uh, doen. Ik ben wel benieuwd of hij dan ook de Tour gaat rijden. Dat is natuurlijk wel een belangrijke kracht voor uh, Ineus. Mollema gaat rijden. Kelderman. Uh, dat is dan de wegrit. En daar moet ook Dumoulin rijden. En ja, we zeiden eigenlijk twee jaar lang van Jan Willem van Schip is de man voor de wegwedstrijd. Maar uh, dat is een beat uh, collega en uh, man van de koppenkoers. Juri uh, Havik die gaat rijden. Dus uh, dat is ook wel verrassend. Het is een man die niet vaak he- uh, dit soort grote wedstrijden rijdt. En die dus uh, ja, zijn debuut op het uh, allerhoogste niveau op de weg gaat maken. En ook nog een keer op de Spelen natuurlijk. En dan moet hij ook een keer die maand voetje overleven toch? Want er zijn, zitten behoorlijk wat hoogtemeters in. Bobby, wat, uh, wat is jouw kijk op die selectie? Nou ja, kijk, dat we een man zouden verliezen, uh, dat, dat wisten we. Hè? Dus uiteindelijk is het zo dat er één renner twee verschillende disciplines in de wielersport mag doen. En dat is dus uiteindelijk dus Juri Havik geworden... die dus de baan combineert met het, uh, het wegwielrennen. Daardoor wordt hij als wegwielrenner ingeschreven. Daardoor wordt um, een van de sprinters in de sprintploeg... dus Zeg Bugli, de andere bietrenner... wordt dan ingeschreven als uh, man die de koppelkoers gaat rijden... En daardoor hebben ze dus, kunnen ze een beetje schuiven. En hebben ze dus een man extra bij de teamsprint. Waar ze een heel groot voordeel halen. En waar het heel erg teleurstellend zou zijn. Mocht daar niet gewonnen worden. Wat we natuurlijk ook altijd al hadden. Is van ja, wat doet dat dan met de kwaliteit van 
de wegploeg. En daar heeft Jori Havik is daar. Nou ja, het is niet voor niks dat hij nog niet op zo'n hoog niveau gereden is. Daar gewoon nog ja, te klein voor. Het is een goede, goede oplossing, maar oké. Okay. Dan hebben we Tom, waarvan wij niet weten hoe hij ervoor staat. Waarvan de ploeg nu aan het kijken is van wat heeft hij de laatste tijd gedaan. Waar kan hij komen? En de, de ploeg Jumbo Visma, zowel als hij met um, Koos Moornout, de bondscoach, zijn toch wel in gesprek over Tom. Of je dat gaat halen. Ik denk dat het ook een speciaal is die dat zou kunnen, zo'n tijdrit. Maar hij gaat misschien toch wel wat tekort komen. Want het is vier maanden hè, voor een Olympische Spelen. Nou, dan hebben we Kelderman. Ja, ik, ik, ik heb de, de uitslagen van Kelderman in de eendagswedstrijden niet paraat. Maar ik heb hem nog niet heel vaak zien winnen. Uh, en dan dus Van Baarle samen met Mollema. Uh, daar moeten we toch vooral naar kijken, naar die twee mannen. Voor uh, winst. Dus het is wel een uitgedund groepje wat dat betreft. Tenminste, als je kijkt naar de renners waar je dan ook effectief wat aan hebt. Maar ze zijn wel een concurrent minder. Want alle verliep die dus niet start. Dat lijkt me dan net een van de grote favorieten voor dit parcours, Jan. Ja, dat, is wel, dat kwam wel een beetje als een, als een grote schok inderdaad. Want dat is inderdaad de, de torenhoge favoriet voor dit uh, torenhoge. Wil ik ook niet meteen zeggen, want het is wel echt een enorm zwaar parcours. Maar de wereldkampioen um, ja, gaat niet. Hij richt zich op het, het WK in België en op uh, de Tour. Die natuurlijk voor, voor belangrijk is. Maar er zal ook ongetwijfeld mee spelen dat hij, ik geloof, uh, juni of juli ook voor het eerst vader wordt. Dus uh, ja, dan uh, uh, zal uh, de vader toch ook daar wat over te zeggen hebben. De moeder zeker natuurlijk. Uh, en dan wordt het al een druk jaar. Als hij al een maand in de Tour er niet is, vervolgens ook nog... Uh, uh, daarna richting Tokio moet, dan kan ik me voorstellen dat het allemaal een beetje te gordig wordt. Maar ja, zoveel kansen krijg je niet als topsporter om Olympisch kampioen te worden. En uh, ja, dit was er wel een, denk ik, voor uh, Alaphilippe. Uh, Julian zit dus een beetje in de positie van uh, Jeroen, qua alles opzij zetten op het moment dat hij uh, dat kleiner er is. Nou, er is één verschil bij Jeroen, is de vrouw die het voor het zeggen heeft. En uh, bij Alaphilippe is het de sponsor. Of de ploeg die het eigenlijk voor te zeggen hebben. Wie betaalt, bepaalt, wordt er wel eens gezegd. En de ploeg die heeft natuurlijk er helemaal niks aan als een renner naar de Olympische Spelen gaan. Dan rijdt er een renner in een Frans shirtje waar geen reclame op staat. Wat je met een WK zelfs nog wel reclame van de ploeg vaak op sommige tenues hebt. In Nederland niet, maar in vaak veel andere landen wel. En uiteindelijk heeft Patrick Lefevre die zegt van ja jongen, ik betaal jou knijters met geld. Die euro's die betaal ik, ik ben jou zo meteen een maand kwijt. Uh, laat de Franse bond jou die maand maar lekker betalen. Want anders, ik heb jou in de Tour nodig. Daar moet gepresteerd worden. En we gaan dit jaar een WK in België rijden. Wat voor mijn partners weer superbelangrijk kan zijn. Dus dat zijn onze pijlers. Gaan ze hem kwijtspelen daar in de tussen naar de Olympische Spelen. Um, ja, dan, uh, dan, uh, dan kan dat een probleem zijn. Dus dit, naar mijn mening heeft het echt wel veel te maken met uh, de, de centen. En wat je nu ook wel veel hoort... Uh, en... Veel ziet ook dat een hoop renners toch echt wel gaan twijfelen aan de combinatie Tour de France uh, Olympische Spelen. En er is natuurlijk ook wel weer in Tokio toch wat een en ander te doen rond die Olympische Spelen. Want wij ja. denken allemaal dat die doorgaat. Maar die Japanners die denken er op dit moment heel anders over. En dan kan je ook zo zeggen als Alaphilippe. Ja, moet ik daar mijn hele seizoen op afstemmen op een wedstrijd die eventueel niet doorgaat. Hij ja, weet zeker dat de Tour doorgaat. En hij weet zeker dat het WK in België doorgaat. Dus dan... Uh, moet hij die maar pakken. En dan wordt hij uh, in Parijs wordt hij dan Olympisch kampioen. Dat kan niet mooier toch eigenlijk. Uh, de volgende spelen. Ja dat lijkt me dan weer een iets lastigere opgave voor hem. Maar ik weet niet wat voor heuvels je verder nog in de omgeving van Parijs hebt. Dus wie weet. Nou. 
wordt vervolgd in ieder geval, deze Olympische Spelersoop. Maar vandaag in kop over kop gaan we het natuurlijk over de Giro hebben. We kijken terug op etappe 7, de passage langs de Adriatische kust. Het weer een mooie finale. We eten tussendoor even bij in de ravitaillering. Alleen wij dan hè Bobby. Met onze dagelijkse prijsvraag. En we kijken natuurlijk vooruit naar zaterdag voor etappe 8. Maar eerst gaan we nabeschouwen. Het was vandaag tijd voor die lange tocht langs de kust. Er gebeurde niet heel veel, tot in de diepe finale. Maar die laatste paar kilometers die mochten er ook zijn. Met nog een listig heuveltje. Een licht oplopende slotkilometer. En dat resulteerde in deze sprint. Fernando Gaviria toch op de verrassing spelen. Juwen die kijkt naar achteren, maar die moet vooral voor zich uitkijken. Merlier die dan ook nog nu de sprint gaat aantrekken van heel ver. Pascal moet uitwekken. Sagan die heeft probleem met zijn versnelling. En dan is het Gaviria tegen Juwen. Hier komt Kelly Pugh met zijn tweede ritzegen. Of komt daar nog iemand over? Gaat er nog 50 meter te gaan? Nee, nee, nee. Het is Kelly Pugh voor nummer 2 voor Lotto Soudal. Ja, Jan, dat klimmetje waar we het gisteren over hadden, heeft dan toch niet heel veel sprinters de benen afgesneden. Hè? Want we zagen toch wel weer veel van dezelfde namen. Ja, en de burgemeester van Terboli, dat is wel een machtig man in Rome in ieder geval. Want uh, die heeft een uh, perfecte, uh, perfect geasfalteerde aankomst heeft hij gedaan. Ik begreep zelfs dat hij af en toe nog wat, vanochtend nog wat scheldwoorden daar heeft, uh, van de weg heeft afgekookt. Inderdaad, het was eigenlijk uh, beelden die we een paar dagen geleden zagen. Zag het er heel spectaculair en misschien ook wel weer een beetje gevaarlijk uit. Maar het was, een, uh, het was prachtig eigenlijk en... Uh, ja, ze hebben inderdaad wel uh, jongens als Groenewegen en wat andere mannen. Hadden het wel, wel zwaar inderdaad. En uh, ja, wat we al een beetje verwachten is dat uh, Caleb Ewan het wel goed aankwam. Alhoewel ik toch ook nog wel mijn twijfels had. Want ik had eigenlijk uh, een weekje geleden deze rit aan Sagan toegekend. Maar uh, dat was een beetje, uh, uh, ja, misschien een beetje te voorbarig. Maar het was in ieder geval weer een, heerlijk, een, een heerlijke finale. En verder was het natuurlijk gewoon echt slaapverwekkend deze etappe. Ja, er gebeurde weinig. Hè? En Bobby, heeft Juwen uh, nu dan toch de verwachtingen waargemaakt als beste sprinter van dit veld? Want die eerste kans, die liet hij toch wel een beetje liggen. Of daar was hij nergens te bekennen. Maar nu de orde hersteld? Absoluut. Hij, uh, ja, nou ja, ik hoef er niks meer over te zeggen. Absoluut. Uh, de, de snelste met Bennett. En uh, dat maakt hij waar. Ik vroeg me alleen nog af, waar was niet Solo? Jouw man? Ja, dat weet ik ook niet. Ik heb hem niet gezien, hè? Ik, we hebben hier trouwens een tientje op Chimolai gezet. Net voor de uitgang. Dus ja, we een beetje, een beetje gaan. We hebben met een paar mannen hebben we zo'n beetje gekeken. En wat gaan we doen jongens? Zullen we hier eens een tientje op Chimolai zetten? Nou ja, jullie hebben geluk dat hij het niet heeft gewonnen. Want anders uh, was ik het nu niet. Dan ging ik nou mijn geld uitgeven. Maar uh, hij stond op uh, 26 of zo. Maar een knap tweede. Potverdikking. Voor mijn leer. Ja. Inderdaad. En jullie geven het eigenlijk al aan. Er gebeurde verder deze rit helemaal niks. Jan, krijg je nou al een beetje medelijden met Jeroen en Karsten? Of doet deze rit er nog niet onder voor die lange, slepende toeretappes waar jij met Bobby verslag van doet? Nee, nee ik vond het een. Uh, ik vond dat ze het ja, goed, uh, weer prima deden. Want ze, ze, ik heb verhalen over Ben Stiller gehoord. En, uh, zowaar, volgens mij is er geen dier aan te pas gekomen in deze etappe bij Karsten. Dus wat dat betreft kwamen ze er. Uh, wel vrij makkelijk doorheen, ondanks het er wel echt wel. Ja, goh. Het was ook een kort ritje. Het was gelukkig een rit van 220 kilometer. En landschappelijk is het dan ook nog wel een beetje mooi. Maar uh, als je deze 200 kilometer over de povlakte doet, straks in de laatste Giro Week, dan begin ik wel een beetje medelijden te krijgen met deze mannen. Maar medelijden, nou, nee. Zulke ritjes moeten ertussen zitten. Nou, we moeten nog wel eventjes. Want ja, Jan, ja, 
Laten we wel zijn. Ja, het gelijk. Ewan, jouw voorspelling klopt. Ik weet niet hoe gortig Sander altijd met de punten is. Maar uh, dit is, uh, houden jullie eigenlijk een, echt een klassement bij? Welke, welke, welke trofee hangt hier dan vast? Goh, nou, ik zit nou nog steeds op dat pakket van vorig jaar te wachten. Dus uh, ik gok, uh, ik, we doen wel mee toch, Bobby? Maar, uh, of, het... of krijg je dan gewoon een overdaad een bierpakket van, de, van die Het is Valentijn. net de Olympische Spelen, jongen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, dat geldt voor de Nederlandse selectie misschien ook wel een beetje. Ja. Okay, en dan... We winnen daar gewoon de tijd uit, man. Doe een beetje positief, Jan. Ja, nee, zeker. Nou, goed, ik denk dat je met de, Want de bondscoach zei ook van... Hij is zeker op de weg, wegrit. Is toen maar ook nog een kans hebben, zei hij ook nog. Dus ja, dat, dat belooft wel wat. We hebben natuurlijk ook elke dag in kop over kop bijdragen uit het peloton. En vandaag toch wel een hele bijzondere. Namelijk van de kamergenoot van de roze truidrager, Valter... Ons eigen Lars van den Berg. De eerste dag met de trui uh, vandaag. En uh, het was gelukkig een rustige dag. Gelijk vanaf de start uh, reden er uh, drie man weg. En uh, we hadden één uh, uh, jongen die uh, ging controleren vanaf het begin. En, maar we werden eigenlijk gelijk al geholpen door Lotte Soudal. En daarna kwam eigenlijk snel de andere sprintersploeg al helpen. Dus uh, we hadden eigenlijk een vrij rustige dag. We hoefden niet echt uh, veel... Uh, in te zetten om de ontsnapping te controleren. Dus dat was de perfecte eerste dag. En in de finale was mijn opdracht om zo lang mogelijk bij Attila te blijven. Om te zorgen dat er geen gaten zouden vallen met hem erbij. En dat hij tijd zou verliezen en dus zijn trui. En dat is heel goed gelukt. We eindigden, hij eindigde als 36ste, ik 38ste. We zaten supergoed bij elkaar de laatste paar kilometer. Dus dat was de ideale dag. En uh, ja, supermooi dat hij nog een dag langer in ieder geval de roze trui weet te behouden. Voor de prijsvraag van vandaag ging het over de vlucht van de dag. En Bobby, jij staat al aardig goed met je niet al te lastige voorspelling dat we mannen van Androni en Bardiani gingen zien. Maar daar krijg je helaas geen punten voor. Uh, maar de vraag was, na hoeveel kilometer komt de vlucht tot stand? Uh, ja... De, kilo, de, de vlucht kwam tot stand na 0 kilometer. Direct uit het vertrek waren het uh, inderdaad mannen van Androni en Bardiani en Eolo Cometa. En uh, zij vertrokken al direct. Degene die daar dichtstbij zat was Niels Nomen uit Giesenburg. Gefeliciteerd Niels. Jij had, uh, gaf door dat je dacht dat de kopgroep na 1,3 kilometer weg zou zijn. En dat was dus al na kilometer 0. Uh, maar wel moeten we toch eventjes Niels uh, uh, meegeven... Hij zegt daarbij, de koproep is na 1,3 kilometer een feit met de kleinere ploegen Bardiani, Androni en Eolo. Dus nou, complete kan bijna niet. Niels, jij wint een pakket van Eurosport Nutrition en een mondkapje van voordeligewielenkleding.nl. En de prijsvraag voor deze aflevering gaat opnieuw over de vlucht van de dag. En dat gaat dan over de kopgroep van de bergetappe van zaterdag. Hoeveel man zitten er in de kopgroep? Dat willen we weten. Stuur je antwoord in en dan maak je kans op een sportvoedingpakket van Eurosport Nutrition. Met gels, repen, bidons en sportdrank. En natuurlijk dat kop over kop mondkapje van voordeligewielenkleding.nl. En uh, geef je antwoord door via Twitter. Dat kan via een van ons of via @eurosportnl met dan de hashtag kop over kop. Kan ook via Facebook Eurosportnl of via de mail naar kopoverkop.discovery.com. En uh, degene die er dichtstbij zit, die wint een prijs. 
Trouwens, er waren ook nog wat andere koersen vandaag. Onder andere in de Ronde van Hongarije. Ik weet niet of jullie het nog gezien hebben. Maar Mike Teunissen was daar heel dichtbij te zegen. Hij stak zijn arm al in de lucht. Maar Phil Bauhaus kwam nog net langs zij. In een ook een hele chaotische finale. Eigenlijk paste die finale prima in, in de Giro. Qua bochten en chaos. En werd onze vriend Valter daar nog een beetje geëerd in Hongarije of niet? Het was feest met roze linten en allerlei verwijzingen naar de... Belangrijkste Hongaarse renner. Ja, toch de eerste Hongaar die een grote ronde leidt. Dus uh, dat was wel een dingetje daar. Je kan de ronde van Hongarije trouwens elke dag volgen via de Eurosport app en Eurosport.nl. En om 9 uur uh, via een samenvatting op Eurosport 1. Tijd voor onze voorbeschouwing. Etappe 8 op zaterdag. We gaan alweer het tweede weekend van de Giro in. En uh, wel met een etappe van Foggia naar Guardia San Framondi. Het is vanaf 5 over half 1 weer op Eurosport te zien. En we krijgen dan een etappe van 170 kilometer met één beklimming. Een lange beklimming van de tweede categorie. En nog een slotbeklimming van de vierde categorie. Uh, ja, Bobby, ik twijfelde zelf een beetje. Mag je dit nou een bergetappe noemen? Of is het daarvoor, en dan zeker de laatste beklimming, niet selectief genoeg? Nou, het is wel een bergetappe hoor, moet ik zeggen. Um, lastige beklimming. De ene laatste we halverwege, halverwege de rit. 20 kilometer lang met lange afdaling. En inderdaad, die aankomst is geen echte berg. Het is daar net iets te kort voor, vind ik. Maar ja, voor mij mag het wel een bergrit zijn hoor. Ja. ja, en dan is de vraag ook: is het dan een dag voor de kopgroep? Want dat zien we deze Giro toch vaker. Dat uh, het kansrijk is voor de vluchters. Wat denk jij, Jan? Is uh, dit parcours leent zich dat daar perfect voor? Ja, dat is een perfecte dag voor de kopgroep. Een lastige etappe. Het start in Puglia. En we gaan naar, ja, over in een heel onherbergzaam gebied. Met, met ontzettend slecht wegdek weer. En vanochtend sprak Lude van Kloossen, Bouke Bollema. En die zei van, ja, ik ga het misschien wel in de etappe naar Guardia San Framondi proberen. Of later in de week nog. Maar ja, Bollema zal zeker goed willen zijn. En natuurlijk met de start in Foggia. Want Foggia is natuurlijk een Nederlandse stad. Dat weten wij toch of niet? Waarom Foggia een Nederlandse stad is? Sportliefhebbers. Oh jee, ik is, moet het antwoord schuldig blijven. Ja, 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 ja. ja. Hey, ik weet niks ja. van voetbal. Hè? <laughs> ik weet niks van voetbal. Foggia stelt niet zo heel veel voor. Is in Puglia. Maar Foggia werd wereldberoemd omdat Brian Roy van Ajax naar die club ging, die toen getraind werd als Zdenek Zeeman, wat later een trainer van Lazio zou worden, maar echt in de middle of nowhere en iedereen vroeg zich af, waarom gaat Brian Roy naar Fortja? En hij heeft daar echt een paar mooie jaren gehad. En sindsdien, als ik de naam Fortja denk, zie je, dan moet ik altijd aan Brian Roy denken. Maar uh, dat is een klein dwaalspoortje op dit, uh, op deze, in deze wielerpodcast. Wordt echt een hele, hele vervelende rit wordt het morgen. De komende twee ritten, in de Alpenijnen. Dit zuidelijke gedeelte van de Alpenijnen zijn. Uh, ja, zijn ja, daar word je uh, als kijker misschien niet al te gelukkig van. Zeker als de zon niet schijnt. Daar hoor je een beetje mistroostig worden van. Want het is niet het mooiste gedeelte van Italië waar we doorheen rijden. Maar het is wel echt pokken, pokken zwaar hier. Belangrijke disclaimer. Het is sowieso natuurlijk qua. Qua tristesse al je hart ophalen met het slechte weer van de afgelopen week. Maar als het landschap dan ook niet gaat meewerken, ja, dan, dan is het even, even doorbijten. Ook voor de renners natuurlijk, want ik zat te kijken naar, naar dat parcours. Waar moet dan deze etappe beslist gaan worden? Die lange beklimming in het midden van de etappe die is niet al te stijl. En ook de slotbeklimming 
valt volgens mij wel mee. Hoe, uh, hoe kijk je daarnaar, Bobby? Ja, het gaat wel echt wel op die, uh, laatste, uh, uh, op die laatste beklimming zijn. Ik, ik zie een beetje hetzelfde ritueel als we eigenlijk uh, twee dagen terug hadden met Meder, etappe 6. Um, een kopgroep, redelijk vroeg vertrekken. Ik ga de, de, de luisteraars een klein beetje helpen. Ik denk wel dat het een redelijke omvangrijke kopgroep gaat zijn. Die lange beklimming waar je een grote groep met uh, renners er eigenlijk af gaat rijden. Dan heb je die afdaling, de eerste 10 kilometer best wel stijl. En daarna loopt het wat minder stijl naar beneden. Dus het is op het begin best wel een snelle afdaling. Ja, dan moet een man als Mohoric eigenlijk dezelfde manier zoals we het van de week hebben gedaan. Daar nog eens een keer op kop sleuren. En dan is het uh, padsboom. Knijt is hard omhoog. Mollema, we hadden het erover met die etappe met Meder. Een beklimming van 15,5 kilometer. Dat heeft hij niet meer veel getraind. Hij is gespecialiseerd, wat specialistisch is te werk gegaan. Op kortere beklimmingen, wat explosiever. Dus ik denk dat hij dat daar goed kan gaan doen. Klinkt, uh, voordat we naar de voorspellingen gaan, klinkt toch wel als... Alsof je je pijlen vooral richt op de vlucht van de dag. Laten we nog eventjes dan de optie bestuderen wat er gebeurt in het klassement. Want wie is er na morgen, wie staat er dan in het roze? Blijft Valter in het roze of is deze finish toch ook wel een bedreiging voor hem? Jan? Nee, dit is geen, uh, dit is geen probleem voor uh, Valter, denk ik. Uh, die, heeft, uh, die jongen zit ook, het ziet er ook redelijk fris nog uit. Uh, zijn interviews zijn uh, sprankelend. Ja, die, uh, hij heeft... Niet te heel veel voorsprong. Hè? Het is niet dat hij acht minuten voorsprong heeft. Maar het zijn natuurlijk maar een handvol secondjes. Maar uh, ik denk dat ze bij de Keuning Quickstep uh, tevreden zijn met de situatie. Zoals Bobby gisteren ook al zei. En uh, dat ze ook uh, ja, dat hij deze twee dagen eigenlijk wel kan overleven. Zowel de rit van morgen als die van zondag. Ja. Die nog wel een stukje lastiger is. Hè? Nou, laten we dan maar naar de voorspellingen gaan. Uh, welke mannen verwachten we in de vlucht van morgen? En dan uiteindelijk een naam. Wie gaan we zien als, uh, rit, uh, als de winnaar van de rit? Bobby, jij mag vandaag als eerst. Ik heb het al gezegd, hè. ik zet mijn pijl op uh, Mollema. Duidelijk, en Jan? Uh, die had ik ook graag gespeeld inderdaad, maar ik ga uh, wat anders voor. Ik, ik had normaal uh, in dit soort etappen zeg je van oh, Thomas de Gent. Maar Thomas de Gent lijkt meer bezig te zijn met misschien om in de Tour een goed resultaat te halen. Ik heb het idee dat hij... Uh, uh, wel goed is, maar nog niet super goed inderdaad. Misschien wat later in deze Giro. Maar laten we dan toch maar chauvinistisch zijn en uh, voor Thomas de Gent gaan. Kijk, een Nederlander en een Belg, zo zien we dat graag. En, uh, voor elk wat wils. Dat allemaal in die etappe van zaterdag. De dag daarna krijgen we inderdaad ook nog een bergetappe. Dus uh, veel uh, om naar uit te kijken komend weekend in de Giro. Ja, en dat was hem alweer voor vandaag. Kop over kop in de Giro is er elke dag. En uh, wil je meer van de Giro, ga dan naar eurosport.nl voor uh, video's, artikelen en uitslagen. Nog even als reminder, de etappe start dus zaterdag om uh, vijf over half één. En uh, na de etappe kan je terecht voor een nabeschouwing met Sander Kleikers en Bobby Traxel. Bobby, wie uh, schuift er bij jullie aan? Dat is een hele goede vraag. Oh ja, Esra Tromp, de verantwoordelijke van de dames bij Jubo Visma. Kijk. Oké, okay, dus uh, wil je dat zien? Blijf dan uh, morgen de hele dag aan de buis gekluisterd. Voordat we naar de Giro kunnen kijken, is het tijd voor uh, de Challenge Mallorca. Om uh, 5 over 12 dan uh, met jou Jan. En om 9 uur kan je nog een samenvatting zien van de Ronde van Hongarije. Die is ook live te volgen in de middag tussen, 6, tussen 4 en 6 via de Eurosport-app en Eurosport.nl. Morgen zijn we er weer, zoals elke dag met kop over kop. Tot dan!